0: Ja, vielleicht ist noch aufgefallen, dass wir in den letzten Wochen, wenn ich Predikate und Monate, äh, sie Personen und Situationen äh, eigentlich behandelt worden, die mit enorm viel und katastrophalem Verletzungspotenzial gefüllt waren. Wir haben miteinander Josef und seine Brüdchen angeschaut, natürlich sein familiäres Umfeld, was für eine katastrophale ähm, Zusammensetzung von den ähm, Geschwisterten, von den Frauen äh, von Jakob und nachher die Brüdchen. Der Josef selber vom Vater ähm, verwöhnt und verhätschelt und bevorzugt. Die Brüche, die darunter gelitten wo die einen Groll gegen Josef wie sie ihn verkauft haben, wie er ungerecht ist behandelt wurde, wie sie 21 Jahre, der Vater der Jakob, hat müssen leben mit, mit einer Lüge eigentlich, die er nicht gewusst hat und gemeint hat, sein Lieblingssohn, der Josef, sei tot. Und Brüdchen mit dem Gewissenskonflikt, mit dem unglaublichen Belastung von über 20 Jahren mit dem belasteten Gewissen müssen sich auseinandersetzen. Denn die letzten zwei Mal im neuen Jahr bezüglich unserer Jahreslosung, denn du bist ein Gott, der mich sieht, wo man ist mit der Sarah auseinandergesetzt hat, wo Kenny Kind hat können wie sie dann nach einem tagar missbraucht hat, die Sklavin, eigentlich wie sie erniedrigt ist worden, wie sie dann schwanger ist worden und und einer wiederum auf die Sarah abeglugt hat, die Minderwertigkeitsgefühl hat wie sie in die Wüste geschickt ist worden. Also ich sehe das unglaubliches Potenzial an Verletzungen, die wir hier eigentlich angeschaut haben. Und das hat mir eigentlich jetzt so ein bisschen geholfen oder gezeigt, ja, ich glaube, auch aufgrund von Rückmeldungen, wir müssen den Flug diesbezüglich tiefer ablassen. Und zwar uns auseinandersetzen... Ah, ich habe nicht eingeschaltet. Dann kann natürlich das nicht gehen. Uns auseinandersetzen, nämlich mit verletzten Seelen, mit der Seelsorge. Ein ganz wichtiger Aspekt, es geht um das Thema die verletzte Seel heilen. Und uns allen ist völlig bewusst, Wunden brauchen Heilung. Das wissen wir alle zusammen, es ist uns völlig klar, Wunden brauchen Heilung. Wenn wir eine Verletzung haben, dann muss die Verletzung behandelt werden. Das geht nicht einfach so von selber in der Regel. Mir sagt ja so schön: Heilen, heilen, sagen. Drei Tage Regen, drei Tage Schnee, tut einem Bübli oder einem Mädchen oder einem Kindli nicht mehr weh. Super, hä? Also, dann wollen wir doch das so handhaben, oder? Und manchmal machen wir das einfach, oder wir denken in dieser Kategorie. Aber uns ist wahrscheinlich bewusst, dass es eben nicht immer so ist. Vor ein paar Jahren, also schon vielen Jahren, habe ich beim Skifahren einen Unfall. gehabt, hatte hier einen Bruch. und ähm, Ich bin ins Spital gekommen. und dann, ja, okay, das ist ein Bruch. Er hat gesagt, ja auch also, äh, Jetzt weiß ich, was ich habe und ich bin wieder. Also ich habe gesagt, ich wollte wieder heim. <lacht> ich, bin, ich bin auch wieder gegangen. <lacht> ich bin wieder gegangen, Habe das Türebrocht, dass ich heia können und am nächsten Tag kann ich aber wieder müssen. Go. Und dann ist das einfach aufgeschnitten und operiert und äh, geschrubbt und gemacht worden und. Ähm, so einigermassen den Arm nicht ganz so. Oder ich denke, wo, wo ich vor fünf Jahren Herzinfarkt hatte, hat man einfach mal, einfach den Brustkorb aufgefräst. oder? Und dann ist man her und hat einfach die, die neuen Leitungen hier hingelegt. Das heisst, mit anderen Worten, man kann nicht einfach sagen, ja, drei Tage Regen, drei Tage Schnee, dann kommt das schon wieder alles gut, oder? Nein. Verletzungen oder Wunden können bleibende Schäden hingen Und das betrifft nicht nur den Körper, das betrifft eben auch die, die Zeit, sagt man manchmal, heilt alle Schaden. Und das stimmt einfach nicht. Darum wissen wir, Wunden müssen behandelt werden. Also die Wunde, die wir hier sehen, die muss, werden. Das heißt, die muss gereinigt werden, die muss, manchmal muss irgendetwas operiert werden, muss irgendein Abszess entfernt werden. Da muss man das Messer ansetzen und dann kann wir noch so lange sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht. Und was für den Körper gilt, gilt genau gleich auch für die Seele. Eine die Soul muss behandelt werden. Ich weiß nicht, ob es das bewusst ist. Wir reden sehr viel von den körperlichen Gebrechen. Und auch ähm, irgendwie tut das nicht ganz. Gott rett, dass wir bestehen aus einem Geist, einem Lieb und einer Seele. Und im Psalm 147 steht er, also Gott ist gemeint, heilt gebrochene Herzen und verbindet ihre Wunden. Und uns ist schon klar, dass Gott nicht kommt, wenn es heißt hier und verbindet Wunden, dass er ins Spital kommt und dann den Verband anleitet. Wir bestehen aus drei Teilen. Wenn wir Bibel lesen, der Gott des Friedens heiligt euch durch und durch. Und dann wird das erlütert, was das durch und durch heißt, Er bewahre euer ganzes Wesen. Und dann wird das Wesen nachdrücklich beschrieben, euren Geist samt Seele und Leib. Und wir fällt auf, je nachdem, wo wir in einen Gottesdienst gehen, oder wie vielleicht gemeint, oder wie wir selber ein ausgerichtet sind, die immer das eine oder andere sehr stark betonen und sagen, da müssen wir fast wie ein Gewicht drauf legen. Da es die einen, die, die ganz stark auf eine Liebe, auf den Körper und auf die Heilung vom Körper Wert legen und auf die Gesundheit vom Körper. Und wieder andere, die sind ganz stark, ja, der Geist. Es geht um einen Geist. Wir sind geistlich tot, sagt die Bibel, dass sie, äh, unsere Verbindung zu Gott sind gehabt. Und es geht darum, dass wir wieder, dass Gott uns ja geistlich lebendig machen. Aber, wie wir sehen aus diesem Text und aus der Bibel generell, bestehen wir eben aus dem Leib, aus dem Körper und aus der seel und letztendlich die Seele. Die verschafft sich über den Körper den Ausdruck. Unser Denken, Fühlen und Wollen besteht in der seel oder wird dort hier entworfen, aber damit das zum Ausdruck gebracht werden kann, braucht es den Körper. Da braucht es da braucht es Mut, da braucht es eben äh, unsere Ausdrucksweise, wie wir das so schön sagen. Aber es kommt auch noch der Geist dazu. Und wir reden natürlich zu Recht von der Heilung vom Geist. Und die Heilung vom Geist ist natürlich das Kernthema, das ist eigentlich das wichtigste Thema überhaupt, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, damit wir können geistlich erweckt werden, zu neuem Leben wiedergeboren werden, zum ewigen Leben, zu dem, was Gott uns ja gemacht hat und bestimmt hat, ewiges Leben in der Beziehung mit Gott. Und dadurch, das ist eigentlich gestanden, dass Jesus unsere Schuld auf sich dass wir unsere Schuld bekennen können. Und nur dann werden wir geistlich lebendig und schon sind wir geistlich tot und gehen in die ewige Verdammnis. Jesus hat unsere Sünden am Kreuz. Es geht um die geistliche Gesundheit. Die ist grundlegend wichtig. Und dann natürlich auch über die Heilung des Lieb, Da redt die Bibel auch. Es heißt in Jesaja 53, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Jesus Christus, der auf der Erde gelebt hat, hat uns um kranke Heilige gegangen, noch und noch. Und er hat viele Menschen berührt, er hat sie geheilt. Und wir werden angeleitet, auch im Neuen Testament für Kranke zu beten, um Heilig zu beten. Und ähm, dort hier im Jakobusbrief, Kapitel 5, steht, wenn jemand krank ist, dann sollen die Ältesten rufen, damit sie für krank die Betten und ihn sauber mit Öl. Aber das heißt dort hier nicht, da gibt es die sogenannte Heilungsgarantie, sondern das Gebet, das aufrichtige Gebet, das kann durchaus, das kann auch heilig bedeuten, aber es heisst dort hier, und es wird ihm helfen, er soll aufgerichtet werden. Er soll neue Mut bekommen, er soll Trost bekommen in dieser Situation, er soll Kraft bekommen in dieser Situation. Aber es kann durchaus auch sein, und das wollen wir Gott auch zudrauen, dass er auch heute noch, heute noch kann den Lieb Liebe kann, dass er kann heil werden und dann gibt's eben einen nächsten wichtigen Punkt, das ist die Heilung von der Seele. Wir dürfen unsere Ängste, unsere Fehler, unsere innere Schmerz und Verletzungen, unsere Bitterkeit bei Jesus klagen. Jesus Christus hat auch für diese Sachen gezahlt. Und das wollen wir miteinander eigentlich anschauen, wenn wir über die Krankheit so miteinander reden. Wir alle zusammen haben eine Seele. Und wir reden sehr wenig darüber, dass auch die kann krank sein kann, wie eben der Körper auch kann krank sein kann. Das Problem fängt eigentlich an mit unseren Gedanken. Wir haben ein Problem. Einerseits haben wir ein Gedächtnis, eine Erinnerungs Erinnerungsfunktion, die ist einfach genial. Also die ist wirklich genial. Zum Glück haben wir eine Erinnerungsfunktion, aber das Erinnerungsgefühl das ist einfach äußerst launisch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt. Das Erinnerungsgefühl oder die Gedächtnisfunktion, die hilft uns, wenn ich den Schlüssel verlegt habe. Das kommt bei mir etwa vor. Oder das Handy. Und dann, wo habe ich das hergelegt? Mist, wo habe ich es hergelegt? Wo habe ich es vergessen? Wo habe ich nicht... Vielleicht kennt ihr das. Oder mein Problem manchmal bei da stehe ich vielleicht hier im Ausgang und ich sehe die Leute auf mich zukommen. Ah! Oh! Oh! Und dann ist es wie weg. Es ist wie weg. Und eigentlich müsste der Name ja in den Sinn kommen. Oder? Und dann geht es noch ganz etwas anderes, das ist ganz speziell. Im Laufe des Lebens können wir ganz viele positive Sachen erleben. Und es können ganz viele Menschen ganz viel Positives zu uns sagen oder über uns sagen. Was uns hilft, was uns ermutigt, was uns freut. Und irgendwie geht das verblasst das manchmal ein bisschen. Und dann kommt irgendjemand, ich nehme ein Beispiel, Vielleicht hast du eine Hochzeitsfeier gehabt, die ist genial bombastisch. War. Die Leute haben sich positiv gegüssert, haben Freude gehabt. Und dann kommt irgendein Tantel und sagt, also das ist doch jetzt auch so, das ist jetzt gar nichts gesehen. <lacht> das ist so langweilig gewesen. Und, oh, das, ist, und das Essen, das ist so grusig gewesen. Ich sage dir, das wird dir in Erinnerung bleiben. Also ich höre manchmal auch positive Sachen über Predikte. Predigten über meine Predigten. Aber wenn die Wötzchen bei mir in Erinnerung pauten, <lacht> dann kommst du nachher zu mir und sagst, was du jetzt verzählt hast, das ist totaler Schrott gesehen. Also ich bin epennt, das war einfach nichts. gesehen, oder? Das wird mir bleiben. Ja, wir kennen das. Unser Gedächtnis nimmt Sachen auf. Das ist so wie eine, wie eine Videokamera, oder? Das nimmt auf, nimmt auf, nimmt auf. Positive und schreckliche Sachen, Lieblingserinnerungen und schrecklich, äh, Schreckenserinnerungen. Und das mit den Schreckenserinnerungen, das führt dann dazu, irgendwie funktioniert das doch nicht ganz. <lacht> ähm, das unser Gedächtnis kann eben Diener oder ein Tyrann sein. Und es gibt Leute, die Erinnerungen kaufen Und ich kenne solche Leute. Die gehen irgendwie in Brocke und ich sehe, oder in eine Antiquitäten. und ich sehe ein altes Spül, eine alte Schauplatte, ein altes Rezeptbuch. Und dann, yeah! Ja, das ist so herzig, das, das ist bei meinem Grossi daheim und die Musikdose. Ja, das erinnert mich, die muss ich unbedingt haben. Und das ist Erinnerung kaufen. Oder? Oder mir gehen irgendwo her und hätte einen bestimmten Geruch oder irgendetwas und ja, das ist wie. wie wie Wir haben positive Erinnerungen werden geweckt. Und dann wollte man das eigentlich wieder erleben. Aber, und jetzt kommt eben das große Aber. Es gibt Millionen von Menschen, Millionen von Menschen, die möchten Erinnerungen verkaufen. Sie möchten sie verschenken und sie geben sogar jede Menge Geld aus, um die Erinnerungen loszuwerden. Und darum haben wir mehr über in Räume bei den Psychiater. Psychotherapie heißt ja, Psycho oder Psyche von der Seele Ausgehende Therapie. Heilig. Unsere Psyche soll geheilt werden. Es ist verrückt. Erinnerungen ohne Erinnerungen könnten wir gar nicht leben. Aber manchmal können wir mit den Erinnerungen kaum leben. Und dann plötzlich kann es eben zum Folterknecht werden, die Schreckenserinnerungen. Wenn unser Gedächtnis die Sachen alle ableitet und dann plötzlich wieder kommen sie raus. Und es gibt Leute, die sagen auch, ich weiss ganz genau, wenn mein Gedächtnis wieder aktiviert wird, wird durch bestimmte Sachen, dann weiss ich, woher der Weg führt. Nämlich auf einen Friedhof der Enttäuschungen, wo das Gedächtnis jeder Todtraum, jedes Herzleid, jedes ungerechte Verhalten, jeder Verrat, jede bittere Erfahrung wieder ausgrabt. Und das Zeug stinkt. Wir alle zusammen haben Geschichte, wir haben eine Vergangenheit, wir haben ein soziales Umfeld, wir haben eine Prägung und wir haben verschiedene Dinge erlebt und wir haben noch einen unterschiedlichen Charakter. Auch noch. Und manchmal ist unsere Lebensgeschichte und unser Charakter dementsprechend noch, dass es eben wirklich diese schrecklichen Sachen einfach immer wieder führen hält. Und wir finden das auch in der Bibel. Im Psalm 73, das ist der Psalmschreiber, der sagt, ich wäre bei einem Hör irre geworden. Ich wäre fast draufgegangen, gegangen, gedanklich. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. «Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, und ich sah, dass es ihnen so gut geht.» Und er hat so den Eindruck, hier der Psalmschreiber, könnte könnte ganz ganzen Psalm lesen, «Mir geht es, ob schon mit Gott leben, dreckig.» Und er denkt über das noch, und er, er wird fast wahnsinnig dabei, bei dem Gedanken. «Das ist einfach nicht richtig.» Ungerechtigkeit, die zu Neid und Eifersucht führt. Traumatische Erlebnis. Ein Psalm von David, Psalm 142, als er in der Höhle war. Wir wissen, dass David, nachdem er bereits zum König gesalbt ist und gewusst hätte, ich werde der König von Israel, er hat noch neun Jahre warten und ist oftmals auf der Flucht gesehen, hier in der Höhle. Und er sagt, ich schreie, ich flehe um Gnade, ich klage, ich bereite all meine Sorgen aus. Also, mir hey, ich klage, ich schreie, ich, ich flehe, ich, ich bitte, ich. Die und er sagt dann, ich bin verzweifelt, wohin ich mich auch wende. Überall haben meine Feinde mir Fallen aufgestellt. Ich warte, ich warte, dass jemand kommt und mir hilft. Doch niemand verschwendet auch nur einen Gedanken an mich. Niemand hilft mir. Niemanden kümmert es, was aus mir wird. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Meine Gegner sind zu stark für mich. David sei das. Wir kennen Psalm 23. oder? Das ist die gleiche Feder, die hier geschrieben Die gleiche Person. Es verschwendet niemanden Gedanken an mich. Ich bin einfach einsam in meinem Elend, in dieser Höhle, in diesem dunklen Loch. Ich hocke da unten und mir geht es wirklich dreckig. Und dabei bin ich doch zum König gesaubt worden. Und vielleicht hast du solche Erfahrungen. Und im Lauf... Bin jetzt über 30 Jahre im vollzeitlichen Dienst als Pastor. Ich weiß, was das alles beinhaltet. Und ich habe Sachen gehört und erlebt. Und mir sind Sachen durchgegangen in der Säulsorge, von äh, sexuellem Missbrauch und allem Möglichen, äh, wo wirklich Leute einfach traumatische Sachen haben müssen erleben Psychosomatische Störungen. Durch Schuldgefühl durch Schuldkomplexe, durch Gewissensbissen. Es ist schön und es ist der Wunsch, dass wir an den Punkt kommen, wo Matthias gesagt hat, dass wir sehen, was für eine Gnade wir haben, dass Gott uns einfach vergibt. Aber es sind so viele Menschen, die das eben nicht erlebt haben. Psalm 32, solange ich meine Schuld verschwiege, auch wieder der David übrigens, wurde ich von Krankheiten zerfressen. Krankheiten, und das ist jetzt interessant, dass wir ja sehr viele Sachen finden, die psychosomatisch eine Auswirkung haben, die wir eigentlich auch so benennen. mehr Platz zu Kragen, oder? Oder ich habe die Nase gestrichen voll Oder sie ist verschnupft. Oder das geht mir unter die Haut. Oder es bricht mir das Herz. Im Psalm 69, Vers 21, «Die Schmach oder das Elend bricht mir das Herz und macht mich krank.» Und da sehe wir, dass das, was in der Psyche, in der Säule abgeht, das weiß man heute natürlich durch und durch, nachher zu, eben, zu somatischen, zu körperlichen Krankheiten kann führen kann. Neurodermitis und so weiter. Oder es schlägt mir auf den Magen. Oder da kommt mir Gauen hoch und so weiter. Wir kennen so diese Begriffe. Und letztendlich sind das so Begriffe, die eigentlich wie ein Sprachbild äh, sind zu den psychisch-somatischen äh, Verbindungen. Und hier ist einer, wir wissen, dass der David in Teufel schaut und er sagt, ich has verschwiegen und ich bin von Krankheiten zerfressen worden. Den ganzen Tag habe ich nur noch gestöhnt. Deine Hang hat schwer auf mir gelastet, da verging mir aller Lebensmut und ich verlor jede Krankheit unter stechender Sonnenglut.» Und dann haben wir die destruktiv niederdrückenden Gedankenzwänge. In Klagelieder 3 steht, ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. Also das ist der Jeremia, der große Prophet Jeremia, wo sagt, verloren ist mein Glanz. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt. Das ist genau jetzt eben der Punkt, wo wir merken, die Gedankenblockade, was plötzlich geben kann, wenn wir vielleicht etwas ganz Schlimmes erlebt haben, wo das immer wieder kommt, die Älteren unter uns die kennen noch die Projektoren. Die Jüngeren wissen das nicht, was das ist. Das Sie sich von ihren Älteren erklären Aber ich habe auch noch mit solchen geschafft. Und dann hat es so die, die Momente, gegeben, da hast du drückt, oder? Und dann macht es so. Das ist wieder das gleiche Bild. Und dann hat es wieder gedrückt. Und dann es so. Dann hast wieder das gleiche Bild. Das ist immer das gleiche Bild. Oder? Das sind so die Momente, Mist. Okay, dann wieder wieder von Hang eingreifen, da hat sich irgendetwas verklemmt in dem Ganzen. Und es ist genau das, das in der Psychologie hat man ja das festgestellt. Es gibt gewissnige Sachen, das kommt immer wieder, das kommt einfach, das hat sich wie festgestellt, das kann ein Trauma sein. Vielleicht eben die Leute, die der Tsunami oder vor vielen Jahren Luxor, das, das war das Thema. Ich kann mich noch gut erinnern, wo sie nachher gesagt haben, die Leute, die haben etwas erlebt, eine furchtbare Dramatik. Und da muss man jetzt helfen, die Blockade zu lösen, damit das Bild weitergehen kann. Wir rekapitulieren unseren Ärger. Wir brüten immer wieder über Sachen, die uns andere, antun, andere gesagt haben, über Ungerechtigkeiten, die wir erfahren haben, auch wenn das Jahrzehnte lang zurückliegt. Wir rekonstruieren unser Leiden und wir uns für uns wo um nicht kontrollieren, wir uns verzaugen, über Rubber, dass über uns verzaugen, über eine mit Rubber, Und wir mit Rubber, Wir Rubber, mit Rubber, mit Rubber, mit Rubber, mit Rubber, mit Wir, tun alles Sägen, die wir aber haben, und alles, mit Rubber, mit Rubber, mit Rubber, mit Rubber, mit Wir mit wieder mit und es wird, das kommt so schon komplex. Vielleicht ist es, was wir in der Erziehung falsch gemacht haben. Und, und, und. Und dann kommt das in die sogenannte Verdrängungsschublade und das ist das Unterbewusstsein. Die verdrängte Verwundungen füllen sich an von Regen, irgendeinisch. Wir können das eine Zeit lang machen, aber die füllen sich an von kann ich noch an das erinnern. Quellen, oder? Abfall ähm, Deponie. Äh, Pressebericht 25. Juni 2015, die Sondermülldeponie ist ausgepackert worden, entsorgt. worden. 900 Millionen kostet die Entsorgungsgebühren, hä? Von der Deponie wir hat über, glaube, sieben oder acht Jahre, glaub, von 78 bis 85, kann ich mir da aufgeschrieben, ist das eigentlich so eine Deponie für Sondermüll. Das haben wir einfach dort entsorgt. oder? Und dann, pst, Dreck drüber, Erde drüber. Und dann hat sich das irgendwann eingeschaffen vor Regen. Und wir hat gewusst, wenn man das jetzt loslegen, dann wird das ganze Gebiet und das ganze Wasser, das Grundwasser, das wird alles versuchen, das wird alles kaputt machen. Und dann hat man beginnt haben die Halle gebaut und dann haben sie dann in Labor ist jedes einzelne Fass und jeder Sack geprüft worden, was ist da für Sondermüll drin ist. Und wir mussten dementsprechend richtig entsorgen. Wir das nach Deutschland und nach Holland. braucht. <lacht> <lacht> Die hätte hoffentlich gewusst, wie sie entsorgen. <lacht> Aber letztendlich ist das bei uns eben genau das Gleiche. Bei uns genau das Gleiche. Wir haben so ein und in Hebräer 12, 15 steht 8. Acht, äh, achtet oder hat Acht darauf, dass nicht etwa eine Bittere Wurzel aufwächst und bei euch Schaden anrichtet. Und das kann passieren. Wir haben je nach Lebenslauf haben wir verschiedenste Verwundungen erlebt. Vielleicht aufgrund von unserer persönlichen Identität, von unserem Geschlecht, von unserer Familienkonstellation, von unserem Aussehen. Wenn du als Kind gehört hast, du bist die Augen wie ein Frosch, oder ähm, du watschelst wie ein Ente, oder was weiß ich, oder? Oder wenn du irgendeines gehört hast, dass dein Vater, oder deine Mutter oder deine Eltern gesagt haben, eigentlich hätte es dich gar nicht geben hey, sollen. Das, das bewegt etwas. Oder ich habe jemanden in der Sillsorg, es gibt ja das Bekannte, ein bekanntes Lied, ich weiß nicht, ob wir es da auch schon gesungen haben. Es gibt keinen schöneren Ort, als in deinen liebenden Armen zu sein. Und ich habe jemanden in der Gemeinde, zu Obalde, der hat gesagt, wenn man dieses Lied singen, dann könnte ich kotzen. Ich könnte kotzen. Wir können ganz andere Gedanken an meinen liebend Vater missbrauchen. Und das muss uns schon bewusst sein. Oder? Je nachdem, was wir erlebt haben, kommt da ganz anders auf. Das Aussehen, schmerzliche Lebenserfahrungen, aufgrund von außergewöhnlichen Erlebnissen, eben die traumatischen Erlebnisse, Umfall, Todesfall, systematische Erniedrigung. Aber auch aufgrund von unserem eigenen Fehlverhalten. Eine Fell-Entscheidung, die wir getroffen haben. Wo wir vielleicht wissen, ich habe das völlig. stell mir das vor, eine Mutter, die erlebt, wie ihr ein jährigen Kind ganz einen ganz so schweren Umfang hat, weil sie ein paar Sekunden weggeschaut hat. Was da nachher abgeht. Schuld kann das aber auch sein, Sünde kann es sein. Und natürlich eben aufgrund von Missbrauch, und ein Missbrauch, der kann ganz ungestört sein, der kann körperlich sein, der kann seelisch sein, aber er kann auch geistlich, es kann auch geistlicher Missbrauch sein. In Bezug vielleicht auf Heilig. Ich bin dabei gesehen, wie das abgeht. Und dann hat mir gesagt, eigentlich ist das geistlicher Missbrauch. Wenn man vor den Leuten steht und sagt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dir jetzt? Und wieder beten und wie geht es dir jetzt? Und dann wieder und wieder und wieder. Entweder macht der Heilige Geist sofort und augenblicklich gesund. Aber wenn ich muss sagen muss, und ich habe nach einer Leute kennengelernt, die haben gesagt, ich habe einfach gesagt, es ist gut. Es ist gut. Da kann so ein Druck erzeugt werden, und da kann irgendetwas erzeugt werden. Es gibt ganz viele andere Sachen. Man kann auch unter Druck setzen, ja, du bist, du bist nur wertvoll, wenn du Erfolg hast. Also ich habe das selber so erlebt. Ich war ein junger Pastor in der Gemeinde. Sie ja von welcher Gemeinde, dass sie ja, da ist jetzt wirklich nicht gerade so im wachstumsmässig aufwärts gegangen. Und dann ist so ein erfahrener, erfolgreicher Pastor, Kollege. Gekommen. Und er hat zu mir gesagt, also wenn du Vollmacht von Gott hättest, dann wird die Gemeinde wachsen und wäre längstens selbstständig. Und das war der Augenblick, wo ich mit dieser Aussage erstens mal umgehen musste. Aber ich konnte zuerst mal nicht umgehen. Können. Es ist dann einfach auf Stellen gegangen. Und zwar nicht mehr im pastoralen Bereich. Meine Berufung war wie dahin. Wie dahin? War. Und mit dem wieder müssen können umgehen Und ich werde dann nächstes Mal darüber reden, über, über diese Sachen, wie gehen wir um, wenn wir solche Sachen erlebt haben. Es tut mir leid, dass wir heute nicht an den Punkt kommen. Die verletzte Seele heilen ist ganz sicher nicht hilfreich, wenn wir, ja, manchmal ist es sogar zusätzlich krank machen, wenn wir es verdrängen Krampfhaft, hey, es, es ist doch alles gut. Du musst es einfach vergessen. Gott sagt, hey, und vergessen! Oder äh, positives Denken, das wird heute manchmal auch in christlichen Kreisen angewendet. Natürlich Medikamente und Alkohol oder die Verdrängung auch im Sinn. Ich tue einfach meine, äh, meine Lebenssituation verändern. Ehepartner wechseln, Stell wechseln, äh, Gemeinde wechseln. Es wird einfach alles Mögliche ausgewechselt, um irgendwie äh, irgendetwas, was wir erlebt hat, dass das einfach weg ist. Es wird auch, es wird auch kommen, es wird mit Zusatzleistungen tu mehr betten. Du musst einfach mehr betten. Du musst mehr für ein Herz tun. Mehr Gemeinde besuchen. Rechtfertigen von Bitterkeit, Opfermentalität plötzlich suchen kommt. Ui, 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 ich muss da vorwärts machen, beziehungsweise langsam zum Schluss kommen. Ich möchte dir eine Aufgabe geben für die nächsten zwei Wochen. Ich habe gesagt, in zwei Wochen bin ich wieder da Und ich werde dann, weiterfahren erfahren. In dieser Predigtreihe, wie wir das umgehen können. Schau die Klagelieder 3 sagt der Jeremia all dieses rastlose Elend und zu denken es ist Gift für mich und macht mich bitter. Er weiss das. Und er steht auch dazu. Schau, es gibt Sachen, die machen mich bitter. Und tu es nicht einfach verdrängen. Und tu nicht einfach, ich muss jetzt einfach mehr leisten. Und wenn ich guter Christ bin, dann wird das schon weggehen. Wenn der Jeremia das sagt, wo ganz sicher ein Prophet Gottes ist mit dem Heiligen Geist, offenbar, offensichtlich dann sollten wir es auch für uns anwenden. Und doch immer und immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut oder von lauten Grübeln bin ich am Boden zerstört. Und dann müssen wir schauen, was er macht. Er tut in Kapitel 2, und die könnt die Kapitel lesen, vor Kapitel 3, er tut es benennen, er tut es lokalisieren, den Giftmüll lokalisieren und benennen. Er sagt, ich habe so zuschauen, und jetzt müssen wir hören, was er sagt. Ich habe so zuschauen, wie Säuglinge und kleine Kinder auf den Plätzen der Stadt verhungert sind. Es geht dort hier weiter im Text. Und sie haben schon Hilfe, Hilfe! Und niemand konnte helfen, und er hat auch nicht helfen. Das sind dramatische Erlebnisse. Von denen redet er. Er benennt die, was er erlebt hat. Kinder und Kreise liegen auf den Straßen. Mädchen und junge Männer aus meinem Volk sie alle durchbohrt vom Schwert der Feinde. Und, und, und. Und dann kommt er auf sich, sauber zu reden, in Kapitel 3. In völliger Dunkelheit lässt er mich zurück. Ja, du, du hast mir nicht die ganze Sicht eröffnen Warum das Ganze? Als wäre ich schon lange tot. Er hat seinen Bogen gespannt und mich, der Prophet, Jeremia, seid hier, Gott hat mir zur Zielschiebe von seinen Pfeilern gemacht. Das seid er. Das seid er daher. Schwarz auf Weiß. Und ist es überliefert. Und wenn ich ihn bitte, dass er Brot gibt, Brot des Lebens, gibt er mir Steine. Ich sage, das war sein Empfinden. Und aus dem aus musste er ja kommen. Er hat ja daraus rauskommen. Irgendwie. Und über das werden wir dann nächstes Mal drüber noch denken. Das ist das. Ja, der das Giftmüll, der muss mal lokalisiert und benennt werden. Du merkst, vielleicht innerlich vergiftet mir das. Und das kommt mir immer wieder in den Sinn. Und immer wieder, vielleicht geht es dir wie im Jeremia, und wenn du es lokalisieren, vielleicht ist es ein traumatisches Erlebnis, vielleicht ist es ein Zerbruch der Freundschaft, vielleicht ist es die Ausnutzung, vielleicht ist es Ehe und Kinderlosigkeit, vielleicht ist es eine Scheidung traumatisch, vielleicht ist es, dass du ein unerwünschtes Kind bist. Vielleicht bist du abgelenkt worden durch die Eltern. Vielleicht ist es ein sexueller Missbrauch. Vielleicht ist es ein Gewalt, die du erlebt hast, Untreue, Enttäuschungen, Spott und Horn. Fehlende Liebe, Mobbing. Trau Gott zu. Trau Gott zu, dass er dich heilen kann. Trau ihm das bitte zu. Ich möchte ihn nicht gehen, heute an diesem Punkt um dir nicht zu sagen, Gott kann und wird heilen. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, sagt der Jeremia. Ich schlage jeder drüben. Ich will mich auf etwas anderes noch zurückbesinnen. Ja, die Gnadenerwelt passt sehr gut. Du gesagt hast, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Niemand, aber auch gar niemand ist verdammt. Das Opfer von ihrer Vergangenheit, sie. Die Zeit der heilsamen Gnade des Herrn ist gekommen. Der Herr heilt gebrochene Herzen und verbindet innere Wunden. Ich werde das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. Nicht die Gesunden brauchen der Arzt, sondern die Kranken. Dazu bin ich gekommen, worin er selber gelitten hat. Wer hat mehr Mobbing? Wer hat denn mehr Ungerechtigkeit? Wer hat denn mehr Schmerzen erlitten aus Jesus Christus? Und er kann uns und wird uns da so drinnen helfen. Wir haben es daran gewöhnt, uns als die ungeliebte, die Verletzten, die Enttäuschten, die Abhängigen, die Missverstandenen, die Vernachlässigten, die zerbrochenige zu sehen. Äh, Amerikanischer Therapeut Wayne Muller schreibt, wenn wir morgens aufwachen und uns für den Tag fertig machen, ziehen wir unsere Geschichte an wie einen alten Bademantel oder ausgetretenen Sandalen. Wir sind uns so daran gewöhnt, uns als die Opfer unserer Geschichte darzustellen, dass wir nicht wissen, ob wir wirklich etwas verändern können oder überhaupt etwas verändern wollen. Wenn du merkst, es gibt etwas, du es lokalisierst, die nächsten 14 Tage, du es lokalisierst, nimm es ernst. Geh nicht einfach darüber hinweg, Lass nicht einfach lass gerne vor sich her, irgendjemand wird ausvergiftet. Das ist eine bittere Wurzel, die wir alles kaputt machen. Merci, Ufford, vor Gedankenstopp zu machen. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Was ich dir jetzt rate, als abschließender Rat, heute Morgen ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Es geht um die schlussstrich die Mentalität, die haben wir beim Josef gesehen, werden wir nächstes Mal noch ein bisschen genauer anschauen. Den Erstgeborenen. Den Erstgeborenen. Nennt er Manasse, der vergessen lässt. Was bedeutet das und wie kommen wir dort dorthin? Gut. Herr Jesus Christus. Ja, wir bestehen aus einem Körper und einem Geist. Und du hast uns geistlich lebendig machen. Wir sind geistlich tot und da hast du alles gegeben, damit wir dürfen. Ja, erweckt werden zum ewigen Leben, dass du uns Sünden vergisst. Aber du hast uns auch eine Seele gegeben. Und manchmal kranken wir Lieb Leib und manchmal auch so und manchmal hängen das zusammen. Und ich danke dir, dass du uns da drinnen helfen willst und dass wir das nicht einfach lassen, vor sich her eh, und daran kaputt gehen. Vergiften. Schluss, schlussendlich seelisch und körperlich daran vergiften. Schenkst du, dass wir Heilung zulassen. Dass wir in diesem Prozess vorankommen. Und schenkst du, dass wir vielleicht in den nächsten 14 Tagen erkennen dürfen, wo das unsere Giftquellen ist. Und danke, dass du uns da drin nicht allein lässt, sondern es wird heilig möglich sein. Ich möchte dich loben und preisen.